0: 这个队的球员比较有特点，就是他们不喜欢发社交媒体。约基奇完全没有账号，穆雷基本不说话。当然，这点很好了，但是也为我们和我我们部门的工作造成很多困难，因为球员在社交媒体还有网络上的声量是最足的。我们缺了这一块的内容，会给我们的工作很大的压力。我自己会尽全力把属于中国的文化讲给同事们，让他们理解、了解我们的故事、我们的背景，通过同样对篮球的热爱去做一座桥梁
1: 。大家好，我是一飞，欢迎收听新一期的《鹰眼时间》。这一期估计在标题也能看出来，我们是聊 NBA 总决赛的，所以也不用我废话太多了，我们就直接上嘉宾吧。今天邀请到的是在掘金队为一,一名中国员工，人在丹佛刚刚加班结束的思哲，思哲来跟听众打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，感谢逸飞和鹰眼时间今天的邀请，很高兴今天能和大家一起聊一聊篮球 ，NBA 还有掘金
1: 。嗯，其实我之前看你朋友圈知道你在掘金工作，但一直没有问过你具体做什么，包括来掘金多久了，我其实也不太知道，要不？你先讲讲吧，因为我看你最近在加班嘛。然后你在掘金主要是负责做什么事情
0: ？OK， 其实我来掘金的话是刚刚好两年。我现在主要负责两块内容，一个是中国市场主体，就是以微博为主的社交媒体；另一块就是协助球队产出所有的数字内容，包括推特、Instagram、Facebook、YouTube 等等所有的社交媒体平台。做一些社交媒体的计划，还有策略性的内容
1: ，相当于是在社媒部门，对吗
0: ？对，我们这个部门叫做 digital 数字部门，但是它很大的一块就是通过社媒引力去宣传球队，这样
1: 。嗯，所以掘金在中文微博的账号是你在运营吗？对的，最近两年都是我在做。哦哦、oh, ，OK， 我一直以为很多国外球队的微博都是找一些 agency 去代运营的。
0: 哦，其实都有了，各有利弊吧。如果找 agency 的话，当然是时间是和国内同步的，但是是球队本身有这一个资源的话，就比如说像我这样，还有很多其他球队会招一个这样的岗位的话，你就可以直接相当于人在本地，你可以更直接的接触到第一手的资源，然后也可以更好的把内容带给中国还有全世界的球迷
1: 。我真的还观察了一下掘金队的。微博发的时候不是有一个后缀吗？有的时候是微博网页版，有的时候是 iPhone 13 Pro， 是不是手机的？就是你在场边发的
0: 。对，是因为做这一行，你不可能一直坐在一个地方，有的时候你就得活在当下。这个时间发生这个东西，你手边没电脑，没办法，只能手机赶紧发
1: 。嗯，对。其实刚才我们录之前，我也问你，是不是唯一一个中国人你说据你所知是，难道你们球队俱乐部的框架是如此的庞大吗？就是你并不认识具体的每一个人。对，有多少人呀、啊？你们？据
0: 我所知 ，K S E 就是掘金背后的母公司，可能是全美最大的职业体育俱乐部背后的母公司吧，因为它旗下的球队非常多。我们这里的员工有上千人。架构这块的话，主要可以分两块，可以这么理解：一边是篮球运营，就以掘金为例是篮球运营；然后另一边是商业运营。篮球运营这一边，可能大家。看到的各种新闻啊、消息，其实都是属于这一边的明面上的一些内容，包括以篮球运营总裁或者 GM 为首带领的教练组、球员，然后还有一切直接为他们服务的部门和人员，比如说公关或者负责打理球员、教练组、制服组所有日常需求的篮球行政等。另一块商业运营其实和。普通公司架构差不多，财务、人力，比如说商业分析、市场部等等，这样负责整个球队背后公司的商业运营
1: 。嗯，就相当于主管竞技的和主管赚钱的两个方向。对的
0: ，也是互相扶持吧。你竞技打得好，一般钱也赚得多，对吧？嗯，对对对，
1: 理解的。你说这一千多人是指的光掘金呢，还是？
0: 是 K S e 总共的，因为我们相当于旗下在丹佛本地就有掘金队，冰球的 N H L 的雪崩队，还有一个网兜球队 N L L 的猛犸队，还有当地的一支美国大联盟的球队，所以在本地就有四支球队，但是在本地还有其他娱乐资产，比如说影院呀，或者是体育商业场馆之类的，所以就是非常庞大的一个团队。
1: 对，我之前也看过，应该是福布斯在今年年初的一个数据 ，KSE， 也就是老板克伦克家族旗下的体育集团，应该是全世界体育资产排名第二的这个集团，应该仅次于 F 一的那个母公司自由媒体集团。对，但其实从拥有顶级球队的数量上，确实特别多的
0: 。对他涉猎的联盟确实非常的多。
1: 嗯，对我本来以为会是各个球队之间更独立的一个形态，原来是集中在 KSE 旗下，这个组织会更密集。
0: 算是统一管理，但是求同存异吧。比如说，如果细分到的一些责任，比如说像我和我直接工作的同事，因为我们工作的内容只有掘金这一块就已经够多了，所以我们只是负责掘金。但有一些同事呢，比如说商业分析的同事，他可能所有球队都会管，因为他这一块单支球队可能支撑不起他的工作，或者是支撑不起这个部门，他们会有更多的资源或者是协调来更多的人去做更多的球队这个事情。
1: 明白，我感觉在中国好像很难想象一家集团同时管理着这么多体育俱乐部，哦、呃，就我们能做类比的，可能就是比如说一个品牌集团管理着不同品牌，会有这样的协同
0: 。对的，是比较类似的。我觉得可以大概理解为母品牌和子品牌的关系吧，紧密相连，但是每一个都有自己的特点，是需要一些分开管理、差异性管理的东西。其实，在美国这样的也不是特别多了。可能最多是一支冰球队，或者是一支篮球队，或者是只有一支篮球队、一支冰球队。但像这么多支球队属于同一个集团
1: 的，其实不是很多。那你讲讲你是怎么来到掘金工作的吧？因为虽然两年了，但其实我没有仔细问过你
0: 。我想一下，我从头开始讲吧。因为其实我的本科是土木工程，但是我从大三的时候知道这不是我想做的东西。我做这个东西很难受，我想，我想转行，就开始找体育相关的实习。本科毕业以后，在傅哥的领导下，在懒熊实习过一段时间，非常宝贵的经验。毕业以后，积累了一年的体育相关实习的经历，来到美国读体育管理的硕士。当时来的时候，目标就是在 NBA 找到工作。当时我只有这个目标，但我不知道具体怎么去实现。所以就只能从第一天开始去丰富自己的各种经历，然后从毕业半年前开始找工作，投了很多简历，可能有上百份，最后拿到了掘金这个岗位，还是一个非常漫长的过程，也比较幸运，最后拿到了这个岗位
1: 。也是掘金当时恰好对中国社媒这方面有需求，是吧
0: ？对，当时是刚好有这个岗位放出来。你是掘金球
1: 迷吗？在此之前？
0: 在此之前，我是篮球迷。掘金的话，我大概是从18年左右开始看这支球队，当时觉得这个球队很有潜力。当时约老师其实还是比较稚嫩的嘛，当时加入球队的时候，我就觉得这支球队很有潜力，它是有夺冠的实力的。但是前两年因为一些伤病因素，就比较不幸运，所以很高兴今年能跟球队一起打到总决赛。
1: 哎，我觉得你现在的工作状态应该是很多篮球迷都梦寐以求的，能到一支 NBA 球队工作
0: 。对，这也是我当时的梦想吧。梦想很大，但是也要脚踏实地的，一步步丰富自己的经历吧。当然，其中也需要一些运气啊之类的，或者是演员，就是机缘巧合，所以才能
1: 走到今天这一步。你到之后这两年，跟你想象中一样吗？在 NBA 球队工作？
0: 我觉得跟我想象中是差不多的。当时我我的目标就是想找一份在球队的工作或者在 NBA 的工作，我就做了很多研究。我知道在这个位置你需要做什么，你需要具备什么的能力。就相当于我在读书的两年期间就一直在丰富这一块的能力，所以来到这儿就感觉其实蛮顺理成章的。我就知道自己要做什么了。
1: 我们具体来说，你的工作状态吧。比如说，赛季前的时候、赛季中的时候，或者每天比赛日前后，你都要忙些什么事情
0: ？从比赛日说一下吧。比如说，从季后赛开始，季后赛也是全年最忙的时候。当然，这个前提是放在在社交媒体这一个行业里面，你是没有真正的休息时间的，因为任何事情都可以在任何一秒发生，相当于你是需要二十四小时七天在线。因为有任何事情发生，你都要当下去处理。只要出现在网络上，这个东西就永远都会在这儿，所以是一个非常需要及时性的。然后季后赛的话，当然也是全年最忙的时候，也是最多目光和关注的时候。比如说比赛日的话，我们上午的话会正常开一个例会，中午的话经常会有训练或者媒体时间，这个的话我们会轮班，就和我和同事会轮着去。cover 去报道这个东西，拍摄一些内容啊，或者是抓一些素材之类的
1: 。这个媒体时间指的是不是你们对接当地媒体，而是你们自己制作媒体内容，把它发出来是吗
0: ？对的，对的，相当于比如说有球员或者教练采访的话，我们也需要在那里，我们需要知道教练、球员说了什么，我们需要把素材拿下来，我们需要自己去制作这个素材。在白天的话，还有各种不定时的会议，可能是跟赞助商有关的，也有可能是跟市场营销或者其他部门有关的一些会议。等到大家都下班了，如果是比赛日，那我们真正的工作才刚开始。比如说八点的比赛的话，一般我们四点多就要开始比赛日的工作，因为这个时候就是球员要到场的时候。比赛的话会两个半到三个小时左右。可能十点半或者十一点结束，根据比赛胜负，可能赛后的内容，我们还需要内部再处理，然后发出来还要两三个小时，所以在赢球的夜晚，经常会加班到凌晨，是一个痛并快乐着的感觉。嗯
1: ，其实美国跟中国有时差嘛，那你负责的很大的程度上又是关于中国社媒的运营，对你来说这个 schedule 或者说时间时刻表是怎么？比如说每天要工作到夜里很晚嘛，因为我。在中国的白天，你可能也要发一些东西吧
0: ？对，我觉得更有利弊吧。还是以比赛日为例吧，比如说在美国这边的同事，他可能要一个小时内把这些东西都发出去，因为你到了半夜这边都睡了，没人看了。而我这边的话，我可能就可以把战线拉长一点，因为比赛结束是国内的中午或者下午的时间，把内容去衔接到这一块
1: 。明白。那这次。比如说进入总决赛之后，包括你，刚才说你也在加班嘛？最近你们是在准备些什么呢？因为素材很多都是到比赛日才有的。那现在应该是掘金队在西决之后，有可能十天左右的小假期
0: 。对，当然这个十天肯定是比日常比赛日会放松一点的，但是是因为球队第一次打进总决赛，我们部门还有同事们也都没有总决赛的经验，所以我们非常重视，也希望把每一个细节做好。这个是相当于对我们是全新的机会和挑战，所以所有的内容和计划都得从头去制定，包括所有的赞助商的内容计划，还有各种部门协调都得重新做，所以非常多这些大家看来可能比较琐碎的内容，但是目的就是为给大家在总决赛期间带来更完备的社媒观赛体验吧
1: 。嗯，这些变化或者说难度具体在哪儿呢？跟常规比赛日比？当然，总决赛就是我们会发更多的内容
0: ，在更多目光的关注下，我们说的每一句话都会更加的重要。所以我们会列出一些所有的潜在的要发的内容，我们会一起商量，我们如果要发这个内容的话，我们应该说什么，具体用什么文案。这个是包括中英文的，中文的话可能我的同事们不懂，但是我会解释给他们这是什么意思，我们为什么要在这个时候发这个内容，配这个文。而英文的话，当然就是集思广益，大家为什么要在这个时刻说出这一句话？为什么这句话是最适应这个时候的？就是很多细节的东西吧，需要大家一起讨论、一起对接。最后大家看到的可能只是一条推特、一条 Instagram， 但其实幕后都是很多人思想的结晶吧
1: 。对，我明白，就是因为这一条社媒其实是代表一个球队，或者说球队也是一个品牌嘛，代表品牌所发生，你要为你说的话。负责，或者说要传递出更多的情绪价值。正好，那我们举个例子呗，比如说这个赛季，或者说这两年，你有没有哪一条就当微博动态吧，是你觉得最灵感迸发，或者说自己最满意的，或者说让你印象深刻的呢
0: ？这个我还真得想一下，不过我可以说一条最近的吧，因为我们在季后赛前推了一条短片，就是要宣扬掘金的这个球队文化。就是我们低调谦逊，然后我们希望通过这个系列赛，让不关注我们的人变成我们的球迷，一些质疑我们的人去相信我们。今年西决 G 3战胜湖人，在大家不看好掘金、一致看好湖人、风向一致不看好掘金的情况下，我们最后艰难拿下湖人。我这时候发了一条大舞台金块闪耀。也是跟我们季后赛宣传片呼应的一,一条文案，我个人蛮满意的
1: 。我也想了解的就是，比如说你们每个比赛日都会发很多内容嘛？你刚才也提到了会把战线拉长，一般比如说像一个俱乐部的社媒，你们有没有一个标准？比如说一个比赛日期间发多少条是效果最好的
0: ？这个没有具体的标准，其实需要一个你对篮球的理解和对当下状况的感知吧。因为每一场比赛都不一样，当然胜利的关键比赛肯定是我们需要把握住的机会，我们会尽量多发东西。但你比如说半场输三十分，我们可能就只会发半场比分、全场比分、大家晚安这样，因为、呃、对你懂的，得看当天的具体的比赛走势，因为每一场都不太
1: 一样。嗯，对，可能输的话你发多了还会被骂呢。嗯，对，当然我们
0: 非常的。踊跃接受全民们的批评，我们是不惧批评的，这样我们才能
1: 继续进步。哎，对，像发这些设备，是不是因为有部分的内容是要考虑赞助商露出的吧？嗯，对的，这是一个题外话。我自己经常也在思考，是不是你发的多了之后，赞助商露出的那一部分内容就被稀释了？对于赞助商来说，这是一个好事还是坏事？但是如果你,你发的多的话，其实交互数是高的，但可能赞助商会被稀释。
0: 这个我就不单独针对中国讲了，因为美国这边比较多。赞助商这块的话，是一个比较难搞的东西，因为很多赞助商的内容，它表现都不会很好。然后我们最好的交互数啊，然后质量最好的内容，我们其实是不太想要赞助商的。想保持它的原生性和真实性，所以这是一个比较难平衡的东西。赞助商这块的话。对，很多时候会跟他们先，我们要对好流程，我们要商讨，在这个情景下发这一种类型的赞助商内容会不会不合适？比如说在一场失利之后，我们比如说要发一条本场最佳球员，或者是类似这样的一条赞助内容，我个人觉得、啊、这种可能就是一个返利赞助吧，因为你可能会。为赞助商带来很多流量，但是流量是什么呢？你可能点开评论下面都是输球了，还发这些什么这样。对，吸视这一块的话，倒不是我们最多考虑的内容，因为赞助商的内容发出去以后，其实让他自己去发酵就好了。然后我们并不会因为发这条东西而不发。我们本身计划的原生内容，我们只会做一条时间线，把这些内容都慢慢展开，不会去故意的稀释或者是聚集的发
1: 某一些内容。嗯嗯，明白，就是自己的优质原生内容是为了传播，然后赞助商内容是挣钱，取舍开就好
0: 。因为赞助商内容有的时候不能说不是优质内容吧，它很多时候很难做成优质内容。比如说赞助商内容，它是要求。举最佳球员这个为例吧，赢球以后做一个最佳球员，但是我们原生的最佳内容呢？你很多时候你就不知道它是什么时候发生的，你要在那一刻发生的时候你才知道。比如说是约基奇和自己的女儿打招呼，像这样的内容，它表现会很好，但是它可能成为赞助的吗？不可能，因为赞助的内容都是我们提前准备好的，并不是说赞助的内容它表现都很差，而只是上线的话可能有限。嗯。
1: 理解理解，赞助上内容你提前对接的好的话，就缺少一个灵活性或者说及时性，就是更重设计的爆发力比较差。对对
0: ，除非是像完成比分这个，肯定是最多人关注的。但是如果你赞助，比如说是赞助一个赛季，你可能打得很屎，很多评论正常的失败没什么人管。但你比如说是夺冠的话，那这一条肯定就是载入史册的，因为是你宣布球队。最后赢下了这场比赛，哎，这个可以分开聊一集了
1: 。<笑> OK， 这个还挺有讲究的。我们说回准备总决赛吧，因为刚才你说的是你们部门或者说社媒这边的准备工作，就是重新设计很多，不管是节奏啊或者内容本身。那我感觉整个俱乐部上下，掘金也是第一次进 NBA 总决赛，那整个俱乐部在准备这个总决赛的时候是怎么样一个氛围呢？尤其是对于单佛掘金这样一个小球式的球队。我们不说经济层面啊，就是、说在商业上或者说氛围上的准备情况
0: 。当然的话，就是全程一心，因为小球队的话，本地人对本地球队的支持会，我个人感觉会更上一层楼。然后又是历史性的首次杀入总决赛，所以相当于当地所有资源都会调配到这里，包括我们整个公司所有资源也都会分配到这儿。比如说雪崩队的话，他们因为今年季后赛已经被淘汰了嘛。我们掘金这边的话，比如说有很多工作要做，他们也会帮我们分担一些拍摄呀，或者是简单的社交媒体的工作，或者是 marketing 的工作，他们都会去帮忙。所以这也是体现一个大集团下有多支球队的一个优势吧，就是在这种关键时刻可以互相照顾。像去年的话，雪崩夺冠，我们掘金也是帮他们做了很多东西。因为公司里人人出一下力，这个事情就办成
1: 了。其实我觉得这是挺有代表性的，或者跟中国俱乐部来对比的话，我感觉不管是中超还是 CBA 的球队，在迎接一些重要比赛的时候，有的时候是不太容易调动起就所在城市的热情，或者说它的宣传的效果并不比平时要强多少。我不知道是能力问题还是什么问题。但是我在猜想，是不是美国或者欧洲的很多俱乐部在迎接大赛的时候，它这种整体在城市内的本地宣传能力会更强？我想看看大体上是怎么做的
0: 。每当大赛来临的时候，包括球馆，然后还有市区的一些建筑呢，其实他们都会亮起球队的颜色，以表示对当地球队的支持，包括标志性的建筑呀、车站之类的。还有一些广场都会亮起同一种颜色支持、就是、球队，然后当地的一些大广场很多时候也会自发的举办观赛活动，然后聚集很多球迷一起为球队助威。然后还有一点蛮重要的就是球队的拉拉队吉祥物，很多的时候也会出现在线下的观赛活动中，相当于给大家长长士气，士气更上一层楼
1: 。哦，这是指的是比赛期间。会出现在各个地方吗
0: ？客场比赛的时候，主场的话，他们都是在场馆内。还有一个就是客场比赛的官方观赛活动，就跟国内很多朋友一样，一起组织去电影院看球嘛。比如说掘金打客场的时候，我们会在主场办观赛活动，邀请球迷一起到球馆里面看球，相当于一个大家庭，大家一起在球馆里面办的一个。观赛活动，然后吉祥物、拉拉队，所有的场内的娱乐都会在，然后也会给球迷一些小礼物，一家人的感觉，大家一起看球
1: 。哦，这个我好像在欧洲也看到过，就是在客场比赛的时候，把去不了客场的球迷拉到球场里，然后通过大屏幕一起看比赛，对吧
0: ？对 ，watch party。据我了解，西决的比赛就 G c 那一场，就是我们主场的。观赛 party 的票提前很多就已经卖
1: 光，了，然后大家也都很享受这个过程。这种票贵吗？跟球票比大概几折
0: ？肯定不到球票的十分之一，更多的就是大家买个入场券，相当于就是这样
1: 。对，买个氛围。哎，比如说这么便宜的价格，就上座情况应该不错，但是对于俱乐部来讲是一件赚钱的事吗？还是说纯拉人气？
0: 具体我不知道，这个说实话真不知道，但我感觉不会亏吧。<笑>不管是赚钱还是拉人气，都是对俱乐部很有利的一件事情，因为把大家团结到了一起
1: 。我觉得这个还挺值得学习的。哎，每次录跟国外俱乐部相关的节目，总在操心中国的事情。<笑>对我
0: ，我也是一直在都会想这些东西，一些球迷文化呀，或者是宣传这块，确实我们还有一些更加努力的空间吧。
1: 嗯 ，NBA 是很多球队会在季后赛期间在现场观赛的座位上摆上球队 T 恤，是吧
0: ？嗯，对的，季后赛期间这算是当地的一种文化吧。像掘金的话，今年的季后赛每一轮的第一个主场，我们都会发 T 恤和 LED 手环，相当于之一，要烘托出最棒的气氛。然后其他所有的主场，我们都会去发助威毛巾。大家一起甩毛巾的场面也非常震撼，可能也是球队现在主场全胜的原因。但我好像不能奶。
1: <笑>哎，那你们关于总决赛有什么特殊的氛围设置吗？比如说在主场的氛围设置可以透露吗
0: ？会有总决赛的布置，我们会有为总决赛设计的 T 恤。场馆内会有新的 LED， 还有各种不同的视觉，还有就是球迷商店的话，会有很多新的产品，就是专门为总决赛而定制的一些产品。目前的话，我知道的暂时就是这些
1: 。好，我觉得大家听完节目可以期待一下，因为六月二号正好是 G1 在掘金的主场
0: 。对，欢迎大家关注掘金的比赛，你不会失望的。<笑>插播一条。<笑>
1: 刚说别奶了，嗯、呃，我是觉得像掘金这种小球式球队会更加需要跟本地球迷的互相的支持吧，嗯、呃，其实小球式球队这个话题在美国几大联盟里一直是被讨论的一个点，除了洛杉矶啊、纽约这些大城市之外，呃，确实这些小球会，嗯、取得非常高排名的频率要低一点。就是我也特别好奇，这个是不是跟实际的营商环境有关系？包括像小球队在经营过程中，实际上你体感的会有哪些困难呢
0: ？宏观来讲的话，大家可能都知道原因，小球是没有那么吸引人，就自由球员、大牌啊，可能没那么愿意来。但是单从结合我的工作来说的话，我觉得丹佛掘金算是小球是，但是是大梦想。关注掘金的朋友们可能会发现，这个队的球员比较有特点，就是他们不喜欢发社交媒体。约基奇完全没有账号，穆雷基本不说话，戈登、小波特赛季期间直接搞消失。你可能现在在 Instagram 根本都找不到戈登的人。球队的主要人是基本不在社交媒体发言的，他们只是专注打球，只是想赢球。当然这点很好了，但是也为我们和我。我们部门的工作造成很多困难，因为球员在社交媒体还有网络上的声量是最足的。我们缺了这一块的内容，会给我们的工作很大的压力，因为所有的宣传还有第一手内容都只能从我们这里发起。我们需要去弥补他们的不足的声量。说实话，我们很多内容可以剑走偏锋，更接地气吧，用更多的。带梗性质的内容去拿到更多的流量，但是这不是掘金现在想要做的内容。球队现在其实所有社交媒体的风格就是谦逊中带有风度，走这条路线，这也是头牌约基奇和其他主要球员的为人处事风格吧。然后我们会一定程度上让我们的声音和球员的声音站在同一战线。掘金在美国算是。中小市场吧，我觉得不是最小的市场，但在中国肯定是小球市。但美国虽然小，但是会有丹佛本地还有科罗拉多本地人的支持。但发展到中国和国际市场，就大家更容易成为球员迷，而不是球队迷，因为没有这一层地域的联系。这对于很多球队包括品牌的推广都是。一大难题吧。当然，一直赢球是解决这个问题最快的方法。然后，我们也希望通过今年总决赛，更多球迷可以关注到丹佛掘金这支谦逊、自信，同时有野心的球队
1: 。你们是在非常有意的让俱乐部的形象人设跟球员保持一致？对的，
0: 这是我们尝试做的东西。
1: 但这样的话，我感觉从影响力上，如果不靠比赛结果的话，好像还挺难的。因为现在大家，尤其社媒上更喜欢的是比较张扬的个体。那你们的个体又不爱说话，俱乐部还要保持一种谦逊的风格
0: 。这个问题，其实我跟同事们都讨论过，我相信高层们也讨论过。一个就是他们对球队有信心。他们觉得球队可以通过成绩而带动其他方向的发展，比如说社交媒体的发言风格，然后还有一个就是，即使没有很好的成绩，我们也希望我们的声音和制服组、教练组和球员的声音是一致的，这样会让我们的品牌的调性更统一吧。这是我们的一个大方向的话题了
1: 。我我也好奇啊，因为既然俱乐部是这种风格，那丹佛人在你看来是什么样的？性格或者说本地文化的
0: 丹佛人对这支球队的看法呢？其实我觉得跟很多国内掘金球迷的看法是一样的。就单从这一支球队和他的核心组建起开始的话，就一直都是不被人看好，大家很少讨论。比如说前两年在园区里面连续一比三逆转，可能大家更多讨论的是对手为什么失去了这个领先优势，而不是掘金。他拿到了这种不易的胜利，然后再到之后的两年，因为球队伤病的原因，一次二轮，一次首轮，再到今年常规赛，很多时候球队的以约基奇为首的球员被沦为笑柄，就其实是很多丹佛本地的真正球迷都知道这支球队的潜力，所以就相当于今年季后赛和球员们一样都憋着一股劲，想要证明自己。向没有那么关注这支球队的人证明，这支球队其实可以做到很多你想象不到的东西。嗯
1: ，哎，有点也不能算黑马。这其实常规赛成绩很好，但是从历史的角度来讲是一个黑马，或者说影响力的角度
0: 。对，大家也肯定看了很多了。常规赛第一，大家不也
1: 是觉得也是一个伪
0: 第一嘛，各种专家也说，可能有一半专家觉得过不了首轮，到了次轮。肯定过不了次轮，到了西决，好吧，有可能过西决，然后，但是他顺利打进了总决赛，所以这支谦逊的球队就还是在保持谦逊，他们只想证明自己是对的，可能不是想证明别人是错的
1: 。但现在到总决赛之后，从各种分析来看，看好掘金的已经成了主流了
0: 。对我当然是一直看好掘金的了
1: 。<笑> OK， 对，然后我还想问一个。因为在丹佛，嗯，主场应该是跟那科罗拉多雪崩 NHL 的球队是共用一个主场的。这种情况在美国多见吗？因为几支俱乐部，而且是不同项目俱乐部共用主场这个事情，就是我觉得在国内是挺难想象的
0: 。其实我感觉还是蛮多的，尤其是在一些中大型城市，它同时拥有冰球队和篮球队的城市。因为冰球队和篮球队是最多的需要同时利用同一个场馆的两种运动，就以掘金的主场波尔球馆为例吧。一场掘金的比赛之后，如果明天背靠背是雪崩队的比赛，那当天晚上就会完成转换。比如说篮球赛后会先拆卸地板、篮球架，还有一切的 NBA 的设施，下一步就是拼装冰球。场最底层的那一块板块，冰车在上面造冰，这样的话，第二天上午，雪崩队的球员就可以在自己的主场正常训练。然后，如果第二天是掘金比赛的话，就把这个过程再反过来。其实赛季期间的话，我们主场还有另一支球队，还有一个网兜球球队，所以是三支常驻球队，就是那个 La Cross。说实话，我没打过。
1: OK， 我之后找个图片放在链接里得了<笑>啊。所以是三块场地之前要转换
0: ，对，然后还有各种演唱会，演唱会的话就是全新的搭建，所以还,还蛮繁忙的
1: 啊。那这个效率挺高的。我一直有个疑问的就是，比如说冰球场，它下面是不是有一种控温装置啊？有吗
0: ？好像据我了解没有。我知道最底层就是像一块水泥地板一样，就是普通的地板，然后在上面。搭建不同的场地，不同的设备
1: ，明白。所以可能难度没有我想的那么大，嗯
0: ，但也可能是我没有具体了解吧
1: 。对，也是非专业人士在这块
0: 、个。对，哎，毕竟自己加班到不行，不可能帮他换地板，对吧？
1: <笑><笑>但是我觉得确实这个场馆的利用效率太高了，非常高水平
0: 。对，也希望国内有一天可以这样吧。嗯
1: ，对，但这个可能前提是
0: 体育娱乐综合体。
1: 对对，这是我们之前两期节目聊过一个关于体育场馆运营,营的话题啊。对
0: ，它不一定要体育，说实话，很多东西都可以做。是
1: ，但前提是有足够多的内容，让不同的内容都能吸引很多的人来观赛，能来看，你才有足够的成本和理由去换
0: 。这个是最难的
1: 。然后我们聊聊中国吧。NBA 虽然。一直是在播啊，但是因为各种原因，过去两三年也停播过一段时间嘛。包括因为疫情的原因，中国赛也好几年没有办了。我一直也挺好奇，现在中国市场在 NBA 那边是一个什么样的量级，或者说 NBA 联盟或者球队这个角度对于中国的态度是怎么样的？还是原来那种非常亲密的关系吗
0: ？其他球队我不了解，但是单从掘金来说的话。呃，我们还是非常重视这一块的，不仅是在美国展现中国的文化，还是在中国宣传美国的球队，就是掘金，都是非常重视的。比如说，呃，我来球队两年，都和其他部门一起设计了春节主题赛，包括场馆内所有的设计全部更新，比如说大屏幕的中文球员出场介绍，然后全场 LED 屏的中文内容和设计展示等。比如说比赛期间的中文谜语活动，去年我们和中国的插画家 Hoffy 一起合作出品了一副新春主题海报，美国这边的球迷也非常喜欢，因为他们看到来自中国的爱，中国对掘金的爱，不同文化中自己求人的样子。今年的兔年，我们也做了一些有意思的就是和当地的动物保护组织一起在场馆内举办了一个兔子领养活动。其实，海外球迷、包括中国球迷，还有约基奇老家塞尔维亚球迷，都是球队大家非常重要的一员。我自己会尽全力把属于中国的文化讲给同事们，让他们理解、了解我们的故事、我们的背景，通过同样对篮球的热爱，然后去做一座桥梁，把中国的文化、篮球结合在一起，去链接两个国家
1: 。现在。在比如说主场比赛的时候，会有一些中国球迷吗
0: ？据我了解，是每场都有的。然后不知道大家最近有没有关注社交媒体，有一个非常火的穆雷球迷，你有看到吗？他相当于变成了场内的网红吧，只要来球馆，一定会给他镜头。他会每次穿着五六件呃穆雷的球衣，然后一件一件脱掉，为穆雷加油，然后为全场打气，然后接受全场的欢呼。对，这个、这个蛮厉害，好像之前 NBA 的抖音发了有一千多万播放量
1: 。著名的球迷
0: ，某知名穆雷球迷，据说他总决赛也会来，到时候再让他亮个相，介绍一下给大家
1: 。哎，那现在塞尔维亚球迷呢？因为约基奇在嘛，绝对应估计应该是在塞尔维亚最受关注的球队吧？包括你们数字部门、digital 部门应该也会了解一些
0: 。对的，塞尔维亚球迷是我们。粉丝里占据了很大的一部分关注份额吧。我们也会针对塞尔维亚的球迷去设计一些内容，根据时差去定时一些内容。然后场内的话，也经常会看到举塞尔维亚国旗的球迷，或者是穿约基奇塞尔维亚队服的球迷来，经常会来，所以算是半个塞尔维亚主队吧嗯
1: 。嗯嗯。你觉得现在 NBA 俱乐部对海外的，就比如说啊，我们就是按人员举例，他有一个像你这样的中国员工来专门负责中国的社媒运营，那对应其他的海外国家，是不是很多俱乐部也有这种的设置呢？比如说塞尔维亚人，根
0: 据我了解的话，我们其实一直蛮想找个会塞尔维亚语的。据我了解，现在有这种设置的，可能只是针对中国。所以中国是我们最重视的海外球迷
1: 。中国还是真的最大的海外市场，这就能说明问题，
0: 这个是毋庸置疑的
1: 。嗯嗯，行啊，那最后聊一聊你对总决赛的预测吧，因为现在你每天加班，相信也是希望最后能共同营造一个非常好的结果。那你猜个比分？我猜四比几？废话
0: ，掘金四比几？怎么说呢？常规赛排名到现在意义不大。对手不管是第几号种子，他都是东部最强，肯定会是掘金历史上最大的挑战。我只是希望球队能拿一个冠军，四比零、一二三，我都能接受。不好意思，说了个四
1: ，非常危险。嗯，四比一，没事，这样的话四比一，最后在你们主场夺冠
0: ，那就希望可以借下一飞的吉言，顺利夺冠
1: 。如果夺冠之后你们还会有什么工作计划吗？就直接进入休赛期，还是说？也要做些什么
0: ？如果夺冠之后的话，当然头等要是准备当地的夺冠游行，当然这个是后话了
1: 。这种游行的话，需要你们 digital 部门做什么吗
0: ？我们当然需要全程的去捕捉内容，然后实时的发包我们的所有平台上很多的拍摄内容、拍摄幕后还有照片、视频，所有内容其实都是要我们这边来做。这个又可以分开讲一期了，也是当地很大的一个活动吧。电视台呀、啊、政府啊、交警啊什么都会出动。像去年的话，雪崩的游行，官方数字是超过五十万人聚集在市区，还、哎、还是蛮夸张的。以去年雪崩夺冠为例吧，相当于市区的主街封街半天，从街头到街尾就是游行的一个区间，然后街尾相当于是市政厅的一个大广场。当时的话是，所有球员他们都是坐在消防车上面，消防车也是从丹佛各个区调来的消防车，也是当地一种文化的象征吧。拉着警笛，然后车顶是球员和他们的家人们，从街头走到街尾，街两边都是满满的人，然后在最后的广场停下来，在广场面对五十万人，一起去举起奖杯，一起去每个人发言，也是整个城市非常骄傲的一天吧。
1: 就像在丹佛的其他几支俱乐部经常拿冠军嘛，因为我没有太关注 NHL 之类的。像雪崩是传统强队吗？还是
0: 历史上的话，他们拿过三次冠军，去年是第三次。他们的其实阵容也非常强大，所以也是最近几年的稳定的争冠球队。然后另一支球队就是刚,刚提到的网兜球球队猛犸队，去年也拿了冠军。就是美国职业网网兜球联盟的冠军，然后今年的现在正在打总决赛，所以可能他们又会拿一个冠军
1: 。啊，丹佛虽然是小城市，但是体育很强啊
0: 。小城市大梦想，
1: <笑>就因为雪崩强，我凭我贫瘠的美国地理知识就猜想，就是因为在中西部算高原吧。对，所以可以想象冬季运动会稍微强一些
0: 。对，今年又蛮奇怪的，今年现在争冠球队在佛罗里达，
1: 火 NHL 吗
0: ？对啊，去年我们的对手也是佛罗里达，前年大前年的冠军都在佛罗里达，这个就是我觉得蛮神奇的一个事情。神奇。对
1: 。好呀，那今天非常。感谢思哲来鹰眼时间聊了一下，在掘金队是如何准备这场总决赛的，包括他现在的角色也算是很多 NBA 球迷梦想想做的一个职业吧。对，也很高兴你能把你的工作状态、工作经历讲给大家听。那我们就期待总决赛呗，也希望不管是掘金还是热火，能给大家带来一个非常精彩的赛季末的收官
0: 。好的，谢谢一飞和鹰眼时间，然后大家一起看球吧。
1: 好，我们下期见，拜拜。